0: Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Nous sommes tous dotés de l'intuition. Malgré tous les signaux qu'elle peut nous envoyer, nous ne l'écoutons pas toujours, notamment lors de nos prises de décision. Et si l'intuition était bien plus qu'une boussole pour s'orienter dans la vie pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Saverio Tomazella, psychanalyste, docteur en psychopathologie, créateur du Centre d'études et de recherches en psychanalyse et chercheur en psychologie. Il vient de publier son nouvel ouvrage « Les pouvoirs insoupçonnés de l'intuition » paru aux éditions Larousse. Véritable voyage aux frontières de la conscience, cet ouvrage enquête sur les pouvoirs de l'intuition comme levier de guérison. Bonjour Saverio, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Sophie, ravie de te retrouver.
0: Moi aussi, je suis vraiment ravie de te retrouver euh, au sein du podcast Il y avait une fois. D'ailleurs, au passage, j'en profite, il aura, enfin maintenant il a deux ans.
1: C'est vrai, déjà. Déjà. Félicitations.
0: <rire> Merci. Alors, euh, justement, avant de rentrer dans le vif du sujet, que signifie l'intuition?
1: L'intuition, ça vient d'un mot latin t -t tuition, qui veut dire l'enseignement. L'enseignement, l'information, in à l'intérieur donc c'est un enseignement intérieur et je crois que de repartir de cette simple étymologie de la définition la plus basique la plus fondamentale c'est vraiment intéressant parce que ça nous montre à quel point notre intuition nous apporte un enseignement intérieur pour nous-mêmes et sinon on parle de sixième sens alors moi, je dirais même que c'est le septième sens parce que, en plus des cinq sens habituels, il y a la kinesthésie, qui est le sens de l'équilibre, le sens du mouvement, comment on se sent dans son corps. Et le septième sens, c'est bien d'ailleurs parce que ça fait penser au septième art, au cinéma que j'adore. Mmh. Le septième sens serait l'intuition. C'est-à-dire comment, à travers les six premiers sens, et même on le verra dans ce podcast, au-delà peut-être de, de notre sens en réalité, comment nous recevons où nous percevons des informations qui sont importantes et qui sont utiles pour nous. Donc ce serait ça l'intuition, euh, comme une petite voix, comme euh, euh, des signaux. Tout ce qui est, on en parlait off avant l'enregistrement, tout ce qui est subtil, nuancé, sous forme de vibration qui vient nous donner euh, vraiment le, un sentiment que c'est juste ou que ce n'est pas juste pour nous.
0: Exactement. Et justement, comment se manifeste-t-elle concrètement
1: Alors, c'est ça qui est très intéressant. Et, et à la fois, pour écrire le livre, j'ai fait une enquête à laquelle tu as eu la, la gentillesse de participer, merci Sophie, et une, une enquête auprès de personnes euh, sensibles, c'est-à-dire personnes qui sont à l'écoute de leur sensibilité, et aussi, je suis allée chercher euh, dans différentes langues, surtout en français et en anglais, ce qu'on disait sur l'intuition. Ça se manifeste de, de façon très très variée, le plus souvent dans le corps, par le biais de sensations agréables ou désagréables, agréables quand c'est juste pour nous ou désagréables quand ça n'est pas juste pour nous, euh, sachant que ces sensations peuvent être très furtives peut ne peut pas durer longtemps. Ou alors, si on n'écoute pas une intuition pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, alors là, le corps va se mettre à crier, hein, va se mettre à, à dire des choses très fortes. Mmh. <rire> Peut-être que tu pourras nous donner un exemple. Mmh. <rire> Mais sinon, en dehors de ces sensations et du corps, il peut y avoir des visions, un flash, quoi des rêves, des cauchemars, euh, des... Euh, des impressions, il y a des lieux, à des personnes. À... Par exemple, on a une impression de malaise qu'on a du mal à situer dans le corps, mais on sent bien quelque chose qui ne va pas. Ou alors, entre deux personnes, ou quand on arrive vers une personne, on sent une espèce de brouillage, comme s'il y avait un parasitage euh, sur Internet ou à la télévision euh, ou à la radio. Quelque chose qui, qui nous dit « non, il y a quelque... ça ne va pas », ou alors une pesanteur. Euh, une on se sent tout, tout d'un coup écrasé par quelque chose, une suffocation même très très légère hein. Tout ça ce sont des signes que quelque chose ne va pas ou au contraire, quand ça va bien, une dilatation, une euphorie, une une lumière plus grande ou une une vision un peu plus large tout d'un coup hop, ça s'éclaire ou ça s'élargit, mais on n'a rien fait pour. C'est que finalement notre système nerveux de façon très subtile et très fine s'ajuste à une réalité qui est plus peut-être plus subtil ou plus plus fondamental plus essentiel voilà l'intuition est toujours liée à l'essentiel pour nous et cet essentiel est vital même si ce sont de toutes petites choses mais c'est un essentiel qui est vital pour nous
0: et je rebondirai sur quelque chose de, de très juste enfin de qui est important de rappeler ça ne se maîtrise pas parce qu'en fait c'est ça c'est comme tu disais ça vient mais en fait ça ne se contrôle pas c'est là en fait
1: exactement c'est là même si c'est très rapide même si c'est très bref c'est là et nous n'avons rien fait pour nous ne pouvons pas contrôler et maîtriser l'intuition et nos, les, me les messages, les informations qui nous arrivent de cette façon là ça veut dire que c'est pour ça que c'est vrai parce que oui. si je commence à vouloir par ma volonté, ma logique etc. contrôler la situation et eh bien je construis déjà quelque chose de mental ou je vais me raconter une histoire qui est peut-être une bonne histoire ou une belle histoire, pas ça passe à la question, mais ça n'est plus de l'intuition.
0: Et tu vois ce qui me vient, alors euh, du coup je te le partage, c'est cette notion qu'on entend souvent dans la spiritualité, tu sais quand les choses sont bonnes, ça s'ouvre, quand les choses au contraire ne sont pas bonnes pour nous, ça se ferme, mais il y a effectivement du très juste, totalement, euh, mais il y a aussi des fois on se raconte des histoires, et selon l'histoire qu'on se raconte, bah en fait, on va interpréter. Alors que justement, la force de l'intuition, et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris au cours des dernières années, et elle s'est vraiment développée euh, ces derniers mois, en fait, tu as, comme tu dis, les sensations, et le fait d'apprendre à revenir à son corps, mais du coup, d'apprivoiser aussi notre sensibilité, parce que c'est grâce à notre sensibilité, mmh. justement, qu'on y a accès, mmh. bah, justement, tu as... Là, tu touches vraiment à des choses où parfois ça te donne des indications, c'est pas forcément, j'allais dire, ça va pas forcément conforter dans l'histoire que tu te racontes. Du coup, tu peux être tiraillé.
1: Exactement, et ça c'est très important parce que l'intuition est toujours, à chaque fois, une surprise. Mmh. Si j'attends si ou que je pousse pour, pour avoir un signe ou que j'interprète ou même surinterprète parce que je veux absolument avoir ce signe parce que ça correspond à mes fantasmes, à mes croyances ou au discours des, des maîtres spirituels, femmes et hommes ou au discours ambiant si je fais quelque chose, ça n'est plus de l'intuition l'intuition est une surprise, elle va m'étonner et comme tu le dis très justement, elle peut même détonner un peu elle peut être dans une espèce de décalage qui vient justement me révéler le réel alors que nous avons tendance toutes et tous, c'est comme ça, hein, à être plutôt dans l'illusion, plutôt dans des récits qu'on se fait. Ben voilà, c'est comme ça, c'est de la culture. Mm. Euh, et, et, et aussi, euh, ça nous aide à tenir ou à, ou à nous motiver. Mm. Voilà, On se raconte beaucoup de choses, mais l'intuition, elle va être en dehors de ce champ-là. Elle est hors du mental.
0: Et c'est vrai que pour faire juste partager ce qu'on disait en œuvre, justement, et, et, et quelque chose qui s'est développé ces derniers, ces derniers mois, quand j'ai participé à ton enquête, je disais justement que j'avais des micro vibrations quand c'était juste et ça venait euh, co comme ça en fait. Euh, je pensais à quelque chose sans même que je me pose la question est-ce que c'est bon, pas bon En fait, j'avais la confirmation, c'est comme si j'appuyais sur un beeper. qui faisait. Un... Mais c'est très 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 subtil et c'est vrai que c'est marrant parce que euh, bah, justement quand je suis beaucoup dans mon mental, je ne l'entends absolument pas. Et, euh, et, et c'est vrai que maintenant j'ai pris l'habitude d'écouter en fait parce que c'est très très rapide, mais hyper riche en fait, en termes d'informations, et ça, ça m'est déjà arrivé aussi, euh, parce que moi aussi, je me raconte des histoires, comme tout le monde, que, bah en fait, je dis, tiens, ça, ça m'ennuie, parce que ça ne confirme pas forcément ce que j'aurais voulu entendre, j'allais dire, de moi-même, quoi.
1: Oui, voilà, et c'est là que l'intuition est pleine de sagesse, mmh. qu'en fait, chaque intuition veut notre bien, ou le bien de nos proches, quand on a des intuitions sur nos proches, mais ça ne va pas dans le sens de ce qu'on voudrait forcément, ou de ce qui est le plus confortable, ou de ce qui est le plus facile, ou de ce qui est le plus immédiat. L'intuition, elle, elle va créer son propre chemin, ou elle va créer un propre chemin d'évolution pour nous, qui peut être plus ardu, ou plus inattendu, ou en dehors des standards, de toute façon. L'intuition, elle ne va pas correspondre au mainstream, ce courant principal de la culture médiatique, des réseaux sociaux, etc. C'est c'est pas forcément un contre-courant, encore que ça peut l'être, mais il y a une disparité, il y, y, y a une singularité dans l'intuition, il y a quelque chose d'unique.
0: Exactement.
1: S simplement dire que tout le monde a de l'intuition, c'est assez important de le souligner, tout le monde a de l'intuition, ce que nous pouvons faire, c'est développer notre capacité à accueillir à recevoir, à reconnaître, à entendre, à tenir compte de nos intuitions. Ça, oui.
0: Mmh. Ouais, et à tenir compte parce que c'est ça, c'est ce qui me venait aussi dans notre échange, c'est cette écoute en fait. On, ça s'apprend en fait. On pris apprivo... Enfin moi, en tout cas, c'est comme mmh. ça que j'ai vécu. Après, ça reste personnel, mais j'ai j'ai toujours été très intuitive. Mais pendant très 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 longtemps, je n'ai pas écouté ou je l'écoutais, mais quand ça m'arrangeait. Et du coup, bah tu te tu te dé... enfin moi en tout cas c'est ce qui m'est arrivé à un moment donné je me suis détachée de ça en fait c'était comme si elle était à côté de moi mais pas en moi et voilà. j'ai réappris ces dernières années à à tra... enfin c'est un peu bizarre ce que je vais te dire mais à travailler avec entre guillemets mais qu'on qu qu se sou... enfin, qu'on se soutienne mutuellement on dirait une part oui. mais mais tu vois c'est un petit peu ça en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai vécu
1: et euh... oui c'est c'est une coopération c'est une voilà enfin. on... Effectivement, on est avec nos intuitions, on chemine avec nos intuitions, on œuvre avec nos intuitions.
0: Oui, exactement. Et justement, selon toi, y a-t-il un lien entre intuition et médiumnité
1: Alors, c'est une question intéressante qu'on s'était d'ailleurs posée, toi et moi, au moment de l'enquête, et je suis content que tu me reposes cette question maintenant. Euh, moi qui suis très à l'écoute du corps dans mon métier de psychanalyste et psychothérapeute, mais aussi pour moi dans ma vie. Peut-être parce que je suis ici d'une culture très intellectuelle, de famille très intellectuelle où il n'y avait pas beaucoup de place pour le corps. Pendant longtemps, j'ai cru que l'intuition ne se manifestait que dans le corps sous forme de sensations, même très très fines et subtiles. Et puis, grâce à cette enquête, je me suis rendu compte qu'il y a aussi des intuitions extrasensorielles. Et souvent, pas seulement, mais souvent, ces intuitions extrasensorielles vont permettre une ouverture à des dimensions hors de l'espace-temps. Alors, il y a des chercheurs maintenant, anglo-saxons notamment, qui, qui, qui consacrent leur recherche à ça, et, et qui parlent de délocalisation, de conscience délocalisée, et qui font qu'effectivement, chacune et chacun de nous peut avoir des informations sur nous-mêmes dans le passé ou dans le futur, ou sur quelqu'un d'autre dans le passé ou dans le futur, et même entrer en contact avec des personnes qui sont défuntes. Alors, soit des énergies, soit des vibrations, su suivant ce qu'on croit, soit l'âme de ces personnes, mais en tout cas, on peut entrer en contact avec des, des formes d'énergie et de conscience très différentes et ça, oui, c'est de la médiumnité. Et c'est lié à l'intuition, c'est une des facettes de l'intuition euh, qui est encore moins développée que l'intuition plus Habituelle dans le corps et à partir des sensations, parce qu'elle est, elle paraît proprement irrationnelle et que donc elle peut faire peur, euh, voilà, faire peur parce qu'on ne on maîtrise pas les informations qu'on va recevoir. Mais j'ai regardé euh, au moment où j'écrivais le livre et où je faisais l'enquête un très beau documentaire sur le collège Arthur Finlay en Grande-Bretagne, qui est un collège internationalement reconnu qui forme des médiums. Et la formation est sérieuse, elle est rigoureuse, elle est humaine, elle est vraiment euh, posée les pieds sur terre, enfin, ce ne sont pas des gens euh, perchés. Mmh. Et c'était très intéressant de voir, les. il y avait notamment un groupe de Français qui était allé se former dans ce documentaire, euh, de voir comment des personnes qui étaient plutôt dans la finance, les mathématiques, femmes ou hommes, ou d'autres personnes qui étaient thérapeutes mais qui n'avaient pas encore cette capacité à s'ouvrir à la médiumnité, au fur et à mesure de leurs six années de formation, c'est une formation qui est très longue, euh, développer des capacités tout à fait étonnantes qui est finalement leur paraissait évidente. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui parfois disent des choses surprenantes, on ne veut pas les entendre parce que ça ne paraît pas très rationnel, mais en fait... C'est une façon de retrouver notre grande ouverture de cœur, d'esprit et d'accueil que nous avons quand nous sommes des petits-enfants.
0: Et dans ton nouvel ouvrage « Les pouvoirs insoupçonnés de l'intuition » qui vient de paraître aux éditions Larousse, tu as mené justement une enquête sur la puissance de l'intuition comme levier de guérison. Quelle est la genèse de tes investigations
1: Alors, elle est, elle est multiple. Euh, déjà, l'intuition me passionne depuis très longtemps et je voulais vraiment y consacrer un jour une, une recherche pour la réhabiliter dans la culture française, même pas si c'est francophone je dirais française, qui est une culture très cartésienne, enfin peut-être pas au bon sens du terme, mais en tout cas une culture très rationnelle et très matérialiste finalement qui est devenue très matérialiste mais ça c'est ça pas que la culture française c'est un peu tout l'Occident donc je voulais vraiment réhabiliter l'intuition et je me suis posé beaucoup de questions, j'ai regardé des documentaires, j'ai lu des articles ou des interviews de chercheurs anglo-saxons et dans le même temps il y a eu la pandémie il y a eu la crise de la Covid, il y a eu euh, toutes sortes d'informations qu'on recevait euh, si on essayait de ne pas être uniquement avec les informations des médias euh, qui sont dominées par le, le monde industriel et le monde politique et donc euh, orientées si ce n'est canalisées, voire parfois un peu baillonnées et censurées et le fait de, de m'informer un peu tout azimut sur la santé, sur la guérison, euh, j'avais déjà lu, avant la pandémie, un livre très intéressant d'un Canadien euh, qui est épidémiologue, c'est-à-dire quelqu'un qui, qui justement fait des recherches sur la santé, sur la guérison, et qui, le titre de son livre est évocateur, parce qu'il il dit « docteur vous ». Donc déjà, j'étais dans cette recherche sur les capacités d'auto-guérison. Mais avec la pandémie, les informations contradictoires qu'on recevait quand on restait ouvert à toutes les informations qu'on pouvait recueillir, plus le fait que moi-même j'ai été malade et que j'ai eu une Covid longue, ou un Covid long, je sais pas comment on dit. <rire> Donc j'ai beaucoup cherché, et ça s'est croisé à un moment. C'est-à-dire que tous les documentaires que je regarde en anglais euh, ce que je lisais, les livres en français ou en anglais, etc., les interviews que je lisais, tout ça se croisait vers une même chose, qui est que nous avons toutes et tous des capacités d'auto-guérison, que ces capacités d'auto-guérison sont liées à, aussi à d'autres capacités que nous avons, qui sont des capacités d'élargir notre conscience. Et en même temps que je cheminais vers l'intuition euh, ou à l'intérieur de l'intuition, je me rendais compte que plus notre conscience est ouverte et élargie, plus nous nous ouvrons aussi à l'intuition. Ce qui fait que naturellement, c'est comme deux, deux rivières qui convergent pour faire un même fleuve, naturellement, j'ai été à ce confluent de recherches dans deux directions, qui convergeaient, qui convergeaient toutes vers la conscience élargie, euh, les questions d'énergie et de vibration et l'intuition. Donc, je me suis dit, ben, je vais écrire quelque chose là-dessus parce que ça me semble vraiment important qu'au lieu de toujours faire des petites cases d'intuition d'un côté bien loin de la conscience élargie de l'autre et bien loin des capacités d'autoguérison, encore euh, à un autre endroit. Non, tout ça, c'est lié. C'est lié en nous, dans la nature, chez les animaux, chez les végétaux. Et ça m'a semblé important de le, de le dire et de le prouver par toutes sortes d'études à travers l'enquête qui a été réalisée.
0: Et je suis d'ailleurs très heureuse qu'on puisse en parler au sein du podcast parce que justement je trouve ton approche originale qui change de ce qui se lit et de ce qui se voit sur l'intuition qui sont finalement un peu des, surtout en plus en ce moment je trouve que c'est devenu, il ben, y, a, y, a, y a des choses qui sont devenues à la, à la mode entre guillemets, à un moment donné c'était l'hypersensibilité même si je sais que tu utilises le terme haute sensibilité mais en tout cas c'était voilà, un peu devenu euh, le terme à la mode. Après, il y a eu les HPI, le terme à la mode et l'intuition aussi. Il y a eu pas mal d'ouvrages sur ce sujet. Et justement, je me suis dit le, le, la manière, l'angle en fait que tu as que tu as utilisé, la trouve vraiment euh, très pertinente et, et très. Enfin voilà, moi elle me, elle, elle tu vois, il y a, ça, ça. J'allais dire ça, ça attise une grande curiosité, tu vois, à l'intérieur de moi. Je me dis tiens un angle intéressant parce qu'aussi original on a moins l'habitude d'en entendre parler
1: oui c'est très important ce que tu dis notamment par rapport aux modes et ces trois grandes modes là qui nous ont un peu fatigué parce que mm -hmm. même si au départ l'intention est intéressante les propos sont sont comment dire nous apportent des informations qui, qui peuvent nous aider Le, la surutilisation médiatique la surutilisation mercantile aussi de ces termes pour essayer d'avoir euh, plus de notoriété, plus de visibilité, plus d'argent tout simplement, hein, que ce soit les coachs euh, ou les éditeurs ou la, les magazines, la presse, etc. C'est saoulant parce que on essaye de bien faire en parlant sensibilité, de, de haut potentiel ou même d'intuition, euh, en restant avec des termes simples, humains, en disant ce qui se passe dans la réalité. Puis tout d'un coup, quand ça devient la mode, c'est repris de façon qui est caricaturale, qui est restrictive, restreinte, qui est qui, qui, qui est même agaçante à force. Et, et donc c'est vrai que pour l'intuition, moi je me suis beaucoup ennuyé en, en lisant les livres euh, dédiés à l'intuition, euh, je me suis dit qu'il y avait certainement d'autres choses et que je voulais euh, chercher dans le réel. C'est pour ça que j'ai fait cette enquête et que je suis allé voir ce qui se passait un peu partout par rapport à l'intuition et j'ai eu de très très belles surprises alors tu emploies un mot qui est fondamental parce que c'est aussi une ouverture et une action la curiosité je pense que ça c'est fondamental de rester dans cette espèce d'enthousiasme d'émerveillement et d'ouverture qu'est la curiosité dans la réalité et qui va permettre justement de ne pas tomber dans ces dans, dans ces surutilisations superficielles et euh, sans intérêt d'un mot, d'un concept ou d'une idée, la curiosité elle nous maintient en alerte, elle mmh. nous maintient justement dans cette capacité à accueillir nos intuitions, même si elles sont dissonantes, même si elles nous étonnent, même si elles nous, elles nous dérangent, qu'elles ne correspondent pas à ce que nous attendions.
0: Tout à fait, je suis totalement d'accord avec toi, et je voulais juste préciser, enfin, il y a quelque chose aussi que je voulais partager avec toi, c'est que tu vois, dans la, dans la généralisation de tous ces termes, le problème, moi, ce qui me dérange aussi un petit peu, c'est qu'en fait, on a tendance à, à, comme je dis, généraliser, donc du coup, on a des biais cognitifs qui font qu'on mmh, va se mmh. reconnaître dans quelque chose, alors que ça ne concerne pas forcément, mmh. et du coup, ça va minimiser entre guillemets, ce que les personnes vraiment concernées, entre, sans être dans les cases et tout, parce que je n'aime pas du tout étiqueter, je veux exclure personne, mais c'est quand même ça, ça minimise ce qu'on peut, qu peut vivre, en fait. Et du coup, je ne sais pas, tu vois, je, je trouve que ça, va, ça peut valoriser, entre guillemets, si on peut dire valoriser des gens qui se croient être, et ça oui. peut dévaloriser des gens qui le sont vraiment et qui sont en Exactement. souffrance. Et Exactement. là, ça me dérange, parce que justement, ces personnes-là sont en souffrance.
1: Oui, tu as, tu as tout à fait raison et c'est important de le souligner. Je crois qu'aujourd'hui, euh, d'autant plus avec toutes ces crises, y compris la guerre hein, et la crise, la crise énergétique et climatique qu'on vit, mmh. mais de toute façon, ces dernières années, tout, tout, tout ça nous, a, nous appelle à être d'un grand courage dans le discernement de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas, de ce qui est abusif, et de ce qui est respectueux, de ce qui est honnête, ce qui ne l'est pas, euh, pour que justement dans des podcasts, des, des réunions, des rencontres, des livres ou autres, c'est-à-dire chaque fois qu'une que personne ou plusieurs personnes prennent la parole, c'est toujours mieux quand il y a plusieurs personnes qui prennent la parole, parce qu'au moins c'est plus riche, et puis qu'ensemble mmh. on est plus intelligent, mais qu'on puisse... Euh, précisément être en dehors de ces généralisations, en dehors de cette création artificielle de biais cognitifs où les gens vont se reconnaître dans des choses qui ne sont pas forcément bien décrites ou qui sont utilisées pour se mettre en valeur. Euh, là où tout être humain a une sensibilité, tout être humain a des dons, tout être humain a de l'intuition, et nous pouvons ensemble coopérer pour développer notre sensibilité, développer nos dons, développer notre intuition. Et c'est tellement mieux quand on aborde ces thèmes-là de cette façon ouverte, généreuse, solidaire, créative, voilà, avec beaucoup d'optimisme.
0: totalement d'accord avec toi. Et justement, dans le cadre de ces enquêtes, qu'as-tu découvert
1: Alors, j'ai découvert déjà ce que je t'ai décrit, cette correspondance très passionnante et à mon avis infinie. C'est ça qui fait que j'espère que cette approche ne va pas être enfermée dans des cases. Cette correspondance fabuleuse, passionnante et infinie de l'intuition, la conscience élargie et les capacités d'auto-guérison. Ça, maintenant, pour moi, c'est un fait réel. Nous avons tout ça en nous. Une capacité à ouvrir notre cœur et notre conscience, une capacité à nous à nous mettre à l'écoute de nos intuitions et de celles des autres. Mmh. Parfois, quelqu'un nous dit quelque chose, et si c'est un ami, quelqu'un de suffisamment proche, on lui dit ouais, :« Tu sais, là, tu as dit quelque chose sur un ressenti qui me semblait pas une intuition ou une piste à creuser et surtout que nous avons de formidables capacités d'autoguérison, ce qui nous rend à la fois notre liberté et notre responsabilité d'humain face à notre santé. C'est-à-dire que je peux, grâce à mon intuition, à une conscience ouverte et élargie et surtout la conscience de moi de mes capacités d'auto-guérison je peux aller face à un médecin ou un ostéopathe ou un naturopathe enfin, tout type de soignant même un psy ou un coach etc je peux y aller avec cette, cette assurance cette assurance légitime tranquille que je suis le premier où on est chacune, chacun est la première ou le premier concerné par notre corps et notre santé et par nos ressentis et que face à nous, ça c'est une Américaine que je cite dans le livre qui, qui le dit, elle est psychiatre euh, et naturopathe, elle s'est soignée seule d'une maladie de la thyroïde qui était jugée incurable par la médecine traditionnelle, ses parents sont médecins, elle a fait des études de médecine et c'est elle qui le dit, nous devons être des patients évolués, intelligents, qui mettent le médecin ou le soignant face à lui-même et à ce que nous lui disons, en disant « prenez-moi au sérieux ». Je ne veux pas être dans, un, dans une position infantile où vous, vous savez tout, moi je ne sais rien. Je vous apporte mon savoir sur moi-même à partir de mes intuitions, de mes sensations, mes émotions euh, et mon désir de guérir. Et vous, vous m'apportez votre expérience de soignant dans tel domaine et croisons-nous rencontrons-nous avec ces deux expériences, ces deux savoirs, ces connaissances qui vont nous permettre ensemble de déterminer le meilleur traitement pour moi et nous verrons dans deux, trois mois si ça fonctionne, et si ça fonctionne pas, nous verrons encore ensemble, de façon créative, co-créative, comment faire évoluer ce traitement. Et je trouve ça tellement rassurant dans différentes langues et différents pays de voir tant de personnes qui qui expliquent que cette médecine-là, cette ce, ce, ce processus de traitement et de guérison est possible avec de, de merveilleuses histoires de guérison et il y a une autre américaine jeune américaine qui a fait sa thèse sur plus de 100 cas dans le monde de rémission spontanée de maladies incurables et notamment de, de cancer en dernier au dernier stade ou vraiment très avancé et donc je cite dans le livre, je ne connais pas de mémoire mais je cite dans le livre les dix caractéristiques qu'elles ont retrouvées l'une et l'autre, ces deux chercheuses, chez les personnes qui euh, qui ont guéri spontanément. Alors, quand on dit spontanément, ça paraît un peu rapide, hein
0: miraculeux. Voilà, miraculeux. Oui.
1: Encore, on, on, pourquoi pas, on peut oui. parler de miracle aussi, voilà. mais ça prend du temps, ça a duré plusieurs semaines pour certains, plusieurs mois pour d'autres. Euh, en tout cas, il y a toujours cette ce retour à soi-même de personnes qui, très malades et, et condamnées par la médecine officielle, disent eh bien c'est moi, c'est ma vie, c'est mon corps, à partir de maintenant, je me, je décide pour moi ce qui est bon pour moi. Avec généralement un changement d'alimentation, changement d'hygiène de vie, changement d'activité, enfin énormément de changements qui font que la personne en plus se retrouve. Certaines... Euh, euh, croyant en mourir dans les mois qui viennent, se disent, plus bah, de toute façon, puisque je vais mourir dans trois mois, autant vivre exactement ce que je veux vivre, et finalement, elles ne meurent pas, elles guérissent. Et d'autres qui se disent, bon, bah, c'est le moment de, de, peut-être, je, je vais guérir, et puis c'est aussi le moment de faire le métier que j'aime, de, de peut-être faire un voyage que je voulais faire, de, de, de pratiquer l'art ou, ou le sport que je n'ai jamais pratiqué parce que je n'ai pas osé, etc.
0: Et je sur quelque chose, alors, ça, ça, ça ne concerne pas la santé, mais ce côté, parce que je l'ai vécu en tant qu'avocate, où justement, quand tu as un métier titré, donc que ce soit médecin, avocat, juge, peu importe, en fait, on a cette tendance, comme tu dis, à s'infantiliser. C'est-à-dire qu'en fait, on se met en dessous. Et justement, moi, quand je me suis formée à la médiation professionnelle, c'était justement pour ça, pour que justement, aider les gens à redevenir acteurs. Parce que, en fait, ce que tu décris, moi, je l'ai vécu euh, dans, le, dans, le, les, dire, dans des affaires plus non émotionnel, enfin voilà, ça, ça touchait pas à la santé, mais bon, ça peut quand même être préoccupant d'un point de vue mental, parce que c'est c'est quand même une charge quand on est en conflit, etc. Et justement, tu vois, je, je je voulais justement transmettre ça, dire aux gens en fait, au lieu de se soumettre finalement à l'expertise d'un avocat, euh, après il y a des fois euh, c'est nécessaire, mais il y a des fois il y a aussi beaucoup d'émotionnels qui font se dire bah je donne euh, voilà l'affaire à l'avocat, il se débrouille, puis après je soumets l'affaire au juge. Et le problème, le juge, bah il décide pour nous en fait finalement. Et on n'a pas la main. Et justement, moi, la médiation, ce qui me plaisait, c'était ça, c'est de dire, bah, en fait, on va re vous allez redevenir. Je vais vous donner des, des, des voilà, des, des je vais dire des outils pour redevenir acteur de la situation. Et justement, pour que vous pouviez trouver un, un accord avec l'autre personne. Et du coup, on ne se soumet plus à une personne extérieure, mais on redevient acteur. Et finalement, c'est exactement ce que tu décris face au médecin, parce que c'est la même chose. On soumet finalement sa santé, etc., à l'autre, alors que. La première personne concernée, c'est nous-mêmes, quoi.
1: Exactement, c'est un c'est un recentrage sur soi, comme tu le décris très bien, qui nous permet de devenir autrice ou auteur, actrice ou acteur de nos existences. Et, et déjà ça, c'est une guérison, parce un... que au-delà de toutes ces questions de maladies graves, ce que j'ai découvert, c'est que l'intuition va nous aider aussi dans des relations toxiques, tu vas peut-être pouvoir nous donner un exemple, oui. euh, ou dans un travail qui ne nous correspond pas, c'est-à-dire même dans des choses qui sont moins graves et qui relèvent peut-être on va dire, d'un équilibre personnel plus que de la santé, encore que tout est lié.
0: Encore tout est lié parce que ça a des conséquences sur notre santé. Si tu regardes quand on est dans des situations qui nous rongent de l'intérieur, ça peut déboucher en maladie. Donc c'est lié finalement. Enfin, je suis désolée, je te coupe, ce qui me vient, je me dis, il y a vraiment un lien. Non, non, mais
1: justement, vas-y, parce que toi, tu as des bons exemples de ouais. ce que tu as vécu.
0: Non, mais c'est vrai, parce que je me dis, je, je pense, tu vois, enfin, à ce que j'ai pu vivre. Bon, c'est marrant, ce n'est pas forcément le, 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 les parties les plus représentatives de mon métier, mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de garde à vue. Moi, j'aimais bien, parce que justement, il y avait, j'allais dire, j'étais au contact vraiment de, du vivant. Mais mmh. là, je voyais aussi tout, tout, le, tout, tout ce que tu pouvais vivre, enfin... Tu as vois, bah justement, là, on revient aux émotions. Toutes ces émotions qu'on qu n'exprimait pas. Et du coup, on, 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 j'allais dire, ça se projetait dans les actes que les gens pouvaient faire. Donc, c'était triste. Mais c'est vrai que, tu vois, c'est là où je me dis, en fait, finalement, on peut se rendre vraiment malade, en fait, euh, d'un point de vue. À la base, c'est émotionnel, mais après, ça peut dévier. Je pense notamment, tu vois, ce qui me vient, c'est les gens qui qui ont des accès de colère, de violence, etc. Alors qu'en réalité, c'est souvent de la Colère compressée, mais depuis des années, des années, des années, et du coup ça devient des gens violents, mais en fait à la base, ce n'est pas forcément le cas.
1: Tout à fait, tout à fait, et des colères, des, des colères accumulées, mais aussi des peurs,
0: oui, la peur vrai.
1: peut rendre violent, quand, quand on ne sait pas comment faire face à une peur qui en plus est inconsciente il y a personnes qui deviennent violentes dans ces cas-là, et effectivement, nos intuitions sont là pour nous aider à ne pas nous rendre malades, avant même de tomber malade, à ne pas nous rendre mal malades, dans le sens de se mettre la drape au courbouillon, de se faire du souci, de ne plus dormir, de s'angoisser, mmh. de, 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 de perdre son temps aussi dans des relations toxiques, où on est toujours là à excuser l'autre, pour lui trouver des explications, mmh. alors que notre intuition, est parfois, comme on le disait au début, notre corps crie que ça ne va pas un énorme mal devant, des indigestions, mal au dos, la nuque qui se coince, toutes sortes de choses, des maux de tête, toutes sortes de choses qui viennent nous dire que ça ne va pas, cette relation-là n'est pas bonne pour nous, ou ce travail n'est pas bon pour nous.
0: Et je pense aussi que quand tu vis une relation toxique, tu peux aussi être dissocié. C'est-à-dire qu'en fait, tu vis la situation, mais c'est comme si ce n'était pas toi qui la vivais. Donc en fait, tu es comme coupé. Et, et c'est affreux parce qu'en fait, au final, ben, ta vie continue, mais en fait, c'est comme si quelque part, tu étais figé dans le temps et euh, ça aussi c'est extrêmement euh, néfaste et là de nouveau le problème de ces de ces situations là c'est que là on n'a plus accès du tout aux intuitions pour le coup parce qu'en fait on est tellement coupé congelé sur place qu'en fait ben il y a on vit mais c'est comme si on était un petit peu c'est un peu un, un peu un peu marquant comme comme image qui me vient mais comme si on était sous aspirateur euh, euh, artificiel en fait et, euh, et ça c'est très et pour le coup il y a quand même, je, je pense notamment c'est marrant parce que c'est une discussion que j'ai eue récemment avec une amie, on parlait des, de la violence et on parle beaucoup de la violence physique mais il y a aussi toute la violence morale en fait, psychologique et celle-ci elle est aussi extrêmement grave et en fait on n'en parle pas assez je trouve et ça oui. je trouve que c'est important aussi qu'on en parle et ça, et ça concerne les femmes mais aussi les hommes hein, pour le coup là pour je pense que on, on, ça peut arriver à tout le monde
1: oui, 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 c'est très important parce que toutes les situations que tu décris de toxicité dans la relation de violence physique, mais aussi morale, elles sont tellement nombreuses et certaines violences morales sont aussi très insidieuses et invisibles, euh, nous dissocient, nous coupent de nous-mêmes, euh, de notre corps, parce que c'est une défense radicale qui nous permet de survivre dans des situations impossibles, invivables, et qu'à ce moment-là, effectivement, nous n'avons plus accès à notre émotion ou à nos, euh, à, à nos émotions, mais aussi à nos intuitions, pardon, mm. et que c'est justement le malaise du corps ou la maladie qui vont venir nous réveiller. pour, euh, Ou alors un ami, une amie hein, qui nous dit « là ça va pas du tout », mais quelque chose de, de fort qui va venir nous réveiller pour qu'on puisse sortir de ces situations, de ces, de ces, de ces enlisements.
0: Et en fait, finalement, quand je, quand je, si je résume un petit peu notre échange, je me dis finalement, c'est vraiment cette, cette, une invitation à revenir à, à son corps. Parce que parfois, effectivement, comme tu dis, on n'a plus accès. Mais du coup, son corps, en fait, finalement, il est toujours là, soit par la manifestation de douleur, soit aussi de non-douleur. Parce que je me dis, il y a peut-être des fois aussi, on ne oui. sent rien. Mais ça, ça peut être aussi voilà. un indicateur.
1: Exactement et pour les personnes qui seraient vraiment très coupées d'elles-mêmes parce que dans des situations très graves de grandes souffrances ou très vraiment très éprouvantes le fait de se faire masser ou de faire des soins euh, parfois si elles ne veulent pas qu'on leur qu touche leur peau hein, le shiatsu ça se fait sur les vêtements où il y a des impositions des mains comme le reiki, le laoshi, des choses très simples où on pose les mains, ou le magnétisme on pose le, le, les mains sur le corps habillé ça permet de revenir au corps ça, ça aide pendant cette heure qu'on s'offre de massage ou de soins, ça nous aide à retrouver notre corps. Et ça, ça peut être très bon dans ces moments-là.
0: Et comment peut-on apprivoiser son du coup septième sens
1: Alors, ce septième sens, je pense qu'on l'apprivoise déjà en l'aimant, en changeant. Alors, il y a des personnes qui sont intuitives, qui écoutent leurs intuitions, qui sont à l'aise avec les sensations, ou les visions, ou les flashs, ou les les impressions très subtiles et furtives, bon, celles-là, finalement, elles ont gardé la proximité, la familiarité qu'elles avaient avec ce monde du subtil euh, auquel elles étaient ouvertes quand elles étaient enfants. Donc il y en a. Mais la plupart d'entre nous, du fait d'une éducation rationnelle, d'une culture matérialiste, et puis du un peu du, de la dévalorisation, du discrédit, de l'intuition, euh, font que nous n'avons pas garder ce, ce lien privilégié avec nos intuitions et nous avons besoin simplement de euh, d'accepter que nous avons des intuitions d'accepter que ce sera l'intuition sera toujours une surprise euh, elle sera étonnante elle sera furtive elle sera un signal un signal faible c'est pas quelque chose de tonitruant c'est c'est très ténu euh, que ça va être surprenant aussi dans la forme telle sensation, c'est pas forcément la même sensation à chaque fois, que ça peut même être encore plus plus extravagant, c'est-à-dire ça peut être simplement, comme je le disais, se percevoir des vibrations ou des énergies d une, d une, qui émanent d'une personne ou dans, dans le l'air entre la personne et nous, dans une atmosphère, dans une pièce, euh, ou parfois des impressions très très vagues qui pourtant sont là. Alors, certaines impressions ne vont pas du tout insister, elles vont venir qu'une fois, d'autres peuvent insister, surtout quand on habite un lieu qui ne nous convienne pas, là, ça, ça va insister. Mais quoi qu'il en soit, c'est de retrouver cette curiosité et ce goût de l'aventure, parce que c'est comme si, nous, par rapport à l'intuition, pour l'apprivoiser, nous sommes des exploratrices et des, des explorateurs de terres inconnues. Il faut vraiment s'imaginer, comme Christophe Colomb Voulant partir aux Indes, c'est-à-dire en Inde, et se retrouvant sur un nouveau continent, on n'avait pas du tout prévu ça, et on arrive sur une terre complètement inconnue. Ben on y est, on va l'explorer, et on risque d'être décontenancé, déconcerté. Ce n'est pas habituel, et c'est cette dynamique d'exploration, c'est cette, cette, comment dire, ce plaisir de l'aventure, de l'exploration, qui va nous aider. À progressivement, à accueillir nos intuitions, à nous familiariser avec nos intuitions et à devenir, comment dire, en amitié, être en amour ou en amitié avec notre intuition, qui nous veut le plus grand bien.
0: Et c'est vrai que je, je, ce qui me vient, c'est marrant, c'est pas vraiment... Enfin peut-être directement en lien avec l'intuition, mais mine de rien, euh, cette notion d'exploration, comme tu dis, euh, me parle beaucoup parce que c'est vrai que moi, j'ai vraiment commencé, bon, je, je pense que j'ai toujours été très curieuse et puis j'ai toujours questionné un petit peu mon point de vue. Je crois que ça, c'est intrinsèque à ma manière de fonctionner, mais n'empêche, euh, je crois que j'ai eu vraiment un point de, tu vois, un, un, un point, enfin une espèce de tournant dans ma vie. C'était la première séance d'hypnose que j'ai faite. Et euh, pourquoi? Parce que, à la fin de la séance, j'avais tellement mal partout, au point que l'hyptothérapeute, s'est retrouvé un petit peu désarmée parce que, bah, en fait, c'était, c'était positif ce qui se passait, mon corps se réveillait. Mais le souci, c'est que, c'est que c'était extrêmement douloureux. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais cette pointe de curiosité où je me suis dit, tiens, ça fait mal, mais c'était pas dans le côté, j'ai encore envie de me faire mal, c'était pas du tout la, c'était pas du tout ce, ce, cet acabit, mais c'était plus ce côté en train de me dire, tiens, mais si mon corps a mal, il y a certainement quelque chose derrière. Et donc, du coup, c'est ce qui m'a donné envie d'aller plus loin, en fait.
1: Eh bien, je te remercie vraiment très, très fort pour ce beau message que tu nous donnes. C'est un beau cadeau. Parce que, justement, la douleur et la souffrance ne sont pas à fuir. Elles font partie, complètement partie des signaux possibles des intuitions inconfortables. Et que plutôt que de prendre euh, un des médicaments à la, à la mode, je ne veux même pas citer tellement, <rire> on en vend des tonnes, euh, pour faire passer la douleur. Euh, non, cette douleur, c'est comme une émotion. La souffrance, c'est comme un sentiment ou une émotion. Ce sont des informations qui sont là pour nous révéler quelque chose d'important sur nous ou sur une situation que nous vivons. Et s'il y a de la douleur, c'est qu quelque chose qui ne va pas. Et donc, ce pas du tout une complaisance par rapport à la souffrance c'est pas du tout du masochisme quelle idée ce serait de d'interpréter ça comme ça ce serait complètement à, à côté de la plaque complètement erroné et puis même je trouve bizarrement orienté mmh. au contraire le fait que le corps se réveille donc la sensibilité se réveille mmh. donc notre accès à notre sensibilité se réactive c'est comme si c'est ça aussi la conscience élargie c'est pas seulement la trans chamanique, bien sûr, il y a la trans chamanique, il y a la trans hypnotique, il y a tout ce qu'on peut euh, obtenir euh, dans certaines formes de visualisation, de méditation, de respiration, etc. Et tout ça est fabuleux, hein, c'est très très bien. Mais il y a aussi, tout simplement, grâce à une séance, quelle que soit l'approche et la méthode, la possibilité de retrouver la sensibilité qu'on avait anesthésiée, qu'on avait émoussée, et donc des sensations qui qui étaient parti auquel on n'avait plus accès et ça c'est ça je crois que c'est un miracle c'est-à-dire quand on reprend possession de notre corps et eh bien il peut y avoir des sensations très agréables mais aussi des, des sensations très désagréables ça fait partie du processus
0: ouais, totalement et, et tu vois l'autre chose qui me vient parce que c'est vrai que justement au fur et à mesure tu vois je me suis réapproprié j'allais dire les sensations de mon corps et donc du coup mes émotions qui y sont associées et tu vois, il y a quelque chose que j'ai développé et je pense à euh, un échange qu'on a, qu a pu avoir il y a, il, y a, il y a quelques temps maintenant. Mais sur cette notion tu sais, de revenir en soi et de prendre le temps d'écouter ce qui se passe en soi. Et moi, par exemple, il y a quelque chose que j'ai développé euh, avec le temps, c'est de prendre justement des temps où tu reviens en toi. Tu, tu laisses en fait faire un, un processus euh, et en fait, si tu regardes, c'est comme si le corps, il allait s'auto-réguler en fait. Tu vas juste écouter ce qui se passe, parfois il se passe rien, parfois il se passe plein de choses. Euh, peu importe. Et le but, c'est pas d'avoir une attente, c'est juste de prendre le temps de se dire, tiens, aujourd'hui, ce qu'on pourrait entendre, bon, j'aime pas trop moi ça, mais ce qu'on entend parfois dans le coaching, quelle est ta météo intérieure, bah c'est un peu ça, c'est comment je me sens à l'intérieur de moi. Et tiens, je, je laisse émerger ce qui vient. Et comme tu dis, le l'agréable, mais aussi le désagréable. Et c'est pas grave, en fait, au contraire, c'est libérateur derrière.
1: Exactement, et depuis trois ans je me forme à de nouvelles méthodes thérapeutiques anglo-saxonnes, donc le, le focusing et la somatic experiencing notamment, et dans ces deux approches que j'utilise de plus en plus dans mes séances avec mes patientes et mes patients, on fait des pauses exactement comme ce que tu décris, que tu as trouvé intuitivement, donc la preuve mm -hmm. que l'intuition nous veut du bien et qu'elle nous mène toujours là où c'est bon pour nous, et que dans ces pauses on va laisser le corps exprimer ce qu'il a à exprimer, et ça permet une prise de conscience plus approfondie de ce que l'on ressent mmh. par rapport à telle ou telle situation, mais aussi ça permet au système nerveux autonome, celui auquel on n'a pas accès par la volonté et la, la conscience vigile, ça permet au système nerveux autonome de se réguler naturellement, spontanément. Donc ce que tu décris est, est tout à fait juste. Merci.
0: Et c'est vrai que je, je, je pense par rapport au, au système nerveux justement de… C'est justement selon l'état comment on se trouve, bah, c'est ce qui va dépendre justement de nos, nos pensées. La, enfin voilà ce qui se passe. J'allais dire notre, notre état émotionnel et c'est vrai que ça c'est un sujet aussi qui, qui m'intéresse beaucoup. Donc j'en je rebondis juste dessus, mais c'est 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 la, la chose de ce qui me vient. Bon, qui est un petit peu hors propos, mais je le dis quand même. C'est tu sais, ce qu'on entend aussi souvent qu'il faut penser positif, il faut enfin ces injonctions. Et en fait, si tu regardes, est, tout est lié justement à à notre, à notre système nerveux, et qu'on a beau faire ce qu'on veut, d'où l'importance de revenir en soi, parce que c'est ça qui va permettre de faire émerger des idées nouvelles, des, des, des sensations nouvelles, Exactement. et pas des injonctions extérieures.
1: Exactement, quelles que soient les bonnes intentions oui, de ces injonctions. bien évidemment. Mais ça ne fonctionne pas dans ces cas-là. Et je, ça me fait penser à un très beau livre qui s'appelle « Le visage de nos colères » de Sophie Galabru, qui, qui, qui montre page après page à quel point c'est important d'exprimer nos colères et les émotions qui sont mal vues dans la société. Peur, honte, colère, rage, euh, gêne, etc. Et, et notamment les colères, parce que c'est vrai que ça ne va pas avec le, les injonctions de la pensée positive, mais quand on a exprimé nos colères, on va beaucoup mieux après. On ne développe pas de maladies enquistées. Et surtout, on s'est rendu compte que la personne qui exprime vraiment sa colère jusqu'au bout, notamment dans une séance de thérapie, elle ne va pas détester celui ou celle qui la met en colère. Elle va être en colère contre cette personne pour telle raison, dans telle situation. Et ça permet justement de, de, de désarimer la personne qui peut avoir ses qualités, mmh. ses défauts, mais qui n'est pas en cause fondamentalement, et son acte qui, lui, n'est pas bon, n'est pas correct, n'est pas respectueux, et nous met en colère. Donc ça, je trouve ça aussi fabuleux, cette justesse, cette justice que ça permet.
0: Et je rebondirai alors là, c'est un sujet qui me touche, donc forcément ça me parle beaucoup. C'est aussi, je reviens à, à, à l'histoire de ma médiation, parce qu'en fait, tu vois ce que j'ai remarqué aussi, quand on soumet la décision au juge, même si on a gagné, si tu n'as pas justement réglé cette colère qui peut se passer, enfin qui peut être en arrière fond qu'on n'entend pas forcément, en fait, on n'est pas forcément conscient. Bah parfois on peut avoir gagné et en fait on a encore ce sentiment de la page elle n'est pas tournée quoi. Et justement d'où l'intérêt et ça c'est très juste d'aller justement visiter ce qu'on ce qu a sur le cœur et faire la part des choses entre justement l'acte que la personne justement qui nous a voilà ce, que, ce qui s'est passé. Enfin, que ça a occasionné chez nous, mais ça permet justement de, de, dire, de, de gagner en discernement sur la situation et de ne pas faire un amalgame en fait.
1: Tout à fait, et ça c'est très intéressant parce que ça libère, ça. le fait d'exprimer de, 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 vraiment sa colère mmh. jusqu'au bout libère autant la personne en colère que l'autre mmh. personne, c'est-à-dire que ça libère la relation.
0: Totalement, et du coup les relations sont beaucoup plus saines et, et harmonieuses. Et...
1: Exactement, ce qui ne veut pas dire qu'on donc on a envie de rester en relation avec quelqu'un ah qui nous a fait du mal. Bien évidemment. On, on, mais voilà. mais et on ne va pas le détester ou la détester pour autant. Et
0: ça va permettre de clore le chapitre, en fait, parce que parfois, Exactement. ça arrive que la relation s'arrête et ce n'est pas grave. Mais simplement, on n'aura plus cette rancœur, ce, 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 ces non-dits qu'on a gardés en soi et qui peut être source de maladies. De maladies, ouais. tout à fait. Totalement. Et quel serait ton mot de la fin
1: alors, euh, j'aimerais redire à quel point l'intuition est notre alliée, à quel point le, nos intuitions sont fondamentales et essentielles pour nous, elles sont vitales, euh, à quel point ce serait bon, dans un peu dans tous les... Euh, c'est la suite de tous les podcasts qu'on a enregistrés ensemble, et je t'en remercie, à quel point il est bon de valoriser, accueillir, développer notre sensibilité, car c'est elle, dans sa globalité, dans, dans sa globalité humaine, qui nous permet justement d'apprivoiser nos intuitions de les accueillir de les écouter, d'en tenir compte d'œuvrer avec elles et de redire aussi à quel point nous avons de merveilleuses capacités de compréhension, d'évolution et d'auto-guérison ou en tout cas de re retour à l'équilibre même s'il n'y a pas de maladie et que ces capacités-là, elles sont en chacune et chacun de nous, autant que notre intuition et que Vraiment, nous avons tout intérêt à, à développer ces capacités fondamentales de, de, de nous, chacune et chacun de nous humains, euh, parce que on vit mieux. On vit mieux de soi à soi, on vit mieux de soi à l'autre, on vit mieux de soi à la nature, on vit tout mieux. Je crois que ça nous aide à ralentir le rythme. Dans une période où tout s'accélère, eh bien, être à l'écoute de, de son corps, de ses intuitions, de sa sensibilité, ça permet de ralentir et de trouver son bon rythme ce jour-là ou à ce moment-là. Et puis, euh, je crois, alors, je me disais ça en marchant tout à l'heure, en pensant à notre entretien à venir, euh, quand on est vraiment en lien avec soi, avec son corps, avec sa sensibilité, on est dans une compassion, une empathie naturelle. Quelque chose qui n'est pas forcé parce qu'on sait que c'est bien d'être empathique mmh, ou parce qu'on sait mmh. qu'il faut être bienveillant, ça marche pas non plus. Ah
0: là, je suis totalement d'accord avec toi. Mais voilà, c'est oui. ça. Plutôt que
1: de se forcer à être un peu prude ou tartufe ou faire parce que c'est bien vu, de euh, revenons à notre corps, à notre sensibilité, à là où nous en sommes aujourd'hui et à nos capacités du moment, à, à ce qui est bon pour nous. Et naturellement, dans les situations qui requièrent euh, une écoute particulière ou une solidarité ou une empathie ça va venir naturellement parce qu'on est connecté à notre corps, à notre sensibilité, à nos intuitions, à notre cœur, en
0: fait. Et c'est vrai que je rebondis juste sur ce point aussi, c'est cette notion de faire de l'espace. En fait, quand tu fais de l'espace à l'intérieur de toi, bah, du coup, tu peux accueillir les autres, tu peux accueillir ce qui t'entoure, ton environnement, etc. Alors qu'au contraire, quand y a pas, tu ne prends pas ce temps, bah, du coup, ça s'accumule, ça s'accumule, donc il n'y a plus de place. Et du coup, bah, comment tu veux avoir des relations euh, je prends même l'exemple de l'écoute en fait. Il y a des gens ils ne s'écoutent pas, mais en fait ils ne s'écoutent pas parce que bah, il y a pas d'espace. Donc à un moment donné on prend un temps mort, chacun et ça y est ça le, le, le dialogue se se, se 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 enfin se réinstaure. Et en fait dans tout c'est comme ça. Et ça ça me semble effectivement important de voilà de revenir en soi pour créer de l'espace. Et du coup là ça circule un peu plus. <rire> Oui,
1: et c'est très beau la façon dont tu l'as décrit, c'est très juste et c'est très beau parce que tu as parlé d'espace et de temps, prendre le temps nous donne de l'espace, se donner ce temps-là crée de l'espace en nous, et après tu parles de mouvement, c'est-à-dire que si je me donne du temps, je crée en moi un espace et la vie reprend son cours. Je suis dans, le, dans mon mouvement et tout ça est fondamentalement lié à l'intuition finalement et c'est ça aussi l'élargissement de la conscience. C'est pas forcément un truc compliqué. On n'a pas forcément besoin de boire de l'ayahuasca. On peut si on a envie, hein. mais je veux dire au jour le jour on peut tout simplement se donner du temps pour créer cet espace en soi, laisser la vie circuler et se et, et la conscience va être plus ouverte, elle va être plus large, elle va être. on peut même contacter l'infini en soi et chez les autres. Et là, il y a de la place pour nos intuitions, il y a de la place pour tout ce qui vient nous informer des situations que nous sommes en train de vivre. Et, et je trouve que là, on est dans une espèce de, de merveille de la vie,
0: mmh.
1: de merveille de la présence au monde, de notre présence au
0: monde. C'est vrai, et je pense que c'est là où t'intègres vraiment, parce que je prends l'exemple, je vais juste rebondir sur ça, sur la bienveillance. Quelque chose que j'ai pu remarquer, c'est que les gens se disent souvent oui, je suis bienveillant, etc. Et en fait, si tu observes sans les juger, hein, mais il y aura parfois des fois où il y aura des actes, on dira mais c'est pas vraiment des actes bienveillants en fait. Et pourtant ces personnes-là se disent bienveillantes. Et ça, j'en ai, ai été victime. Donc du coup, je le vois. Bon après, j'ai pas pris comme une, euh, voilà, je me suis pas victimisée là-dedans, mais j'ai pu le, le, le constater. Et du coup, c'est là où je me suis dit, ben, d'où l'importance ben, de créer... En fait, quand on crée de l'espace, quand, quand, oui. ben, en fait, c'est là où, j'allais dire intrinsèquement, on va vraiment devenir bienveillant. Moi, je me rends compte que plus j'ai fait ce, ce, tra ce travail sur moi, etc., ben, plus en fait, je suis beaucoup plus à l'écoute des autres. Et là, je suis beaucoup plus bienveillante. Alors que si ça se trouve, il y a quelques années auparavant, j'étais peut-être pas autant ou pas autant à l'écoute. Euh, oui.
1: Alors, je, je rebondis aussi parce que c'est très important quand on se dit, moi j'ai eu ce travers-là, euh, en tout cas en, dans, dans ma relation avec moi-même, quand on se dit bienveillant ou bienveillante, on ne l'est pas encore. Mmh. En fait, c'est comme si on avait ce projet, ce programme. Et mmh. on, alors, soit on a un projet euh, authentique et sincère, soit, et là non plus je ne juge pas, c'est un programme parce que on nous dit que la bienveillance c'est important ou que c'est bien, donc on veut être bien. Et on se, on se rajoute ce programme à d'autres programmes qu'on a déjà, et ça fait beaucoup. Alors que, comme tu l'as très bien décrit, euh, c'est pas en le déclarant ni même en le voulant que ça se passe. C'est dans une meilleure relation avec nous-mêmes, dans ce plus grand écoute, ce plus grand respect, cette plus grande compassion envers, envers soi-même, que petit à petit, quand c'est possible pour nous, nous allons faire preuve d'empathie, de compassion, de bienveillance. Et comme nous sommes toutes imparfaites et tous imparfaits, il y a des moments où on n'est pas empathique ou pas bienveillant. Et c'est pas forcément qu'on n'a pas voulu l'être, on n'a pas pu, ça, ça ne s'est pas passé comme ça, et on chemine.
0: Exactement, et c'est comme le jugement. Tu regardes, j'ai remarqué que plus, c'est pareil, on peut être très jugeant ou moins jugeant, mais ça dépend aussi de nouveau de ce qui se passe en nous. Euh, et il y a des fois, même si moi je prends l'exemple, je suis quelqu'un, c'est vrai que le jugement, ben voilà, j'ai vu quand même une évolution ces dernières années, il m'arrive encore de juger. et Bon, bah, c'est pas grave. Et comme tu dis, on chemine, en fait. Mais, euh, mais ça, ça, oui. c'est important ce que tu dis, le fait qu'on ne se déclare pas, en fait. On oui. l'est ou on l'est pas, et on l'est selon les circonstances aussi. Et c'est ça ce qui est beau dans la vie.
1: Selon les circonstances et selon nos... notre disponibilité intérieure, en fait.
0: Totalement. En fait, c'est plus ça, d'ailleurs, que ça. les circonstances, parce qu'en fait, les circonstances font que notre état intérieur euh, varie et, effectivement, c'est notre état intérieur, totalement. Très juste. En tout cas, un très, très grand merci pour notre échange, c'était vraiment un plaisir.
1: Merci, c'est chaque fois une, une immense joie de parler avec toi, de chercher avec toi. C'est beau et c'est bon. Merci.
0: Merci à toi. Et en tout cas, j'invite les auditeurs à découvrir dans ton nouvel ouvrage « Les pouvoirs insoupçonnés de l'intuition », qui vient de paraître aux éditions Larousse. Euh, il y aura de toute façon le lien sous cet épisode.
1: Merci, Sophie.
0: Merci à toi.